0: 043， 五阳贾湖遗址，贾湖遗址位于河南省中部的舞阳县北五渡镇贾湖村，整个遗址平面呈不规则圆形，总面积约五万五千平方米。1 9 8 3至一九八七年间，河南省文物研究所在此进行了六次发掘，揭露面积两万三千五百八十七平方米，清理出房址四十五座、陶窑九座、灰坑三百七十座。墓葬249座，瓮棺葬32座，埋狗坑10座，以及一些壕沟、小坑、柱洞等。出土的遗物十分丰富，其中最引人注目的如刻夫龟甲、骨笛、稻作遗存等。贾湖的骨笛创造了中国音乐史上的奇迹。人工栽培稻遗存的发现，证明了黄淮流域是稻作农业的起源地之一。这里发现的契刻符号。很有可能是汉字的滥觞，还有那些随葬的龟甲，反映了甲湖先民原始的宗教信仰。甲湖人所创造的文化的总体高度远远超出我们的想象。音乐史上的奇迹——吹奏乐器，在我国古文献中有许多记载，如《世本》说女娲作生黄，通历》说地库造勋。人们在距今六千年前的仰韶文化中发现了大量的陶把。有力地印证了文献中的有关记载。我国著名音乐家吕骥曾对半坡仰韶文化遗址中出土的陶埙进行了测音研究，用音叉测得的音和用闪光测音机测定的结果，证明当时的音阶与我们现在的五声音阶中的小三度音程接近。如果说距今六千年前后的仰韶文化时期，人们制造的陶埙已达到与现在五声音阶完全相同的水平，已令人惊叹的话，那么，距今八千年左右的贾湖遗址发现了已具备七声、八声音阶的骨笛，更是让人匪夷所思了。然而，这却是考古发掘的结果，它的真实性和科学性是不容置疑的。五阳贾湖遗址中出土的骨笛达二十五支之多，除去半成品和残破者外，有十七只出土时比较完整，但因长时间在地下叠压。有些取出来已成粉末状，真正比较完整的有六只，一只五孔，一只六孔，三只七孔，一只八孔。其中的三只七孔骨笛分别珍藏于北京故宫博物院、河南博物院和河南省文物研究所。这些骨笛的制作是先选择丹顶鹤的尺骨，截取骨关节，随后根据管长、制笛和吹笛经验、音律思想等。在骨管上刻画印记，再实施钻孔。有的是先刻好等分符号，然后钻孔。如有一件 M 2 8 2十七孔骨笛，在第六和第七孔间，靠近第七孔处又钻一小圆孔。钻孔的工具是手钻和锥钻一类工具。材料应为水晶或碎石一类较为锋利、坚硬且有一定的柔韧性的工具。最后一道工序是调音成器。对有些音孔发音偏高或偏低或不成音列的，采取补救措施来调整发音。1987年10月，由中央民族乐团黄祥鹏带队，音乐专家们对假胡骨笛共同进行了测音研究。他们从比较完整的六只骨笛中，选定了最完整无裂纹的一只七孔骨笛2 8 2 0进行了检测，其结果发现。这支骨笛的音阶结构至少是六声音阶，也可能是七声齐备的古老的夏威调音阶。音乐家肖新华、徐桃英先生还利用这支骨笛吹奏出我国传统名曲《小白菜》，悠扬的音乐令所有在场的人激动不已。面对这笔仰韶文化乐器要造一千多年的骨笛，而且制作水平如此之高，不能不引起人们由衷的感叹。甲湖骨笛与西安半坡陶哨只能吹奏出一个二度音程和度桃，和姆度陶埙只能吹奏出一个小三度音程。相比较，不知道要先进多少倍。根据目前掌握的材料，甲湖骨笛是目前世界上出土的年代最早、保存最为完整、出土个数最多且现在还能用以演奏的乐器实物。这是我国音乐考古中继湖北曾侯乙墓编钟、编盘之后。有一重大的考古发现——五阳贾湖骨笛的发现，说明在距今八千年之前，在中原地区已初步显现了中国音乐文明的曙光。当时人们已可以制作出这样高水平的乐器，并用它来演奏出完备的五声、六声音阶和七声音阶，其准确度令人叹服。贾湖骨笛的出现绝不是偶然的。贾湖的先民们在骨笛出现之前，其音乐文化就已经达到了相当的高度，尤其是在贾湖遗址出土的以侧音的五只骨笛中，每只骨笛所发出的自然音序中都有 C 6这个音。虽然 C 6的音高稍有变化，但是它们的音准相当接近，与今天世界上公认的 C 6的音高相距甚微。贾湖的先民们已有了共同音高的概念，这不能不说是一个奇迹。在整个发掘过程结束后，发掘者在对贾湖遗址发掘资料进行室内整理时，在一些红烧土块上惊喜地发现了几枚稻壳的痕迹，之后又发现了几粒，经中国科学院植物研究所鉴定，被确认为是栽培稻。贾湖遗址发现人工栽培稻的遗存，其重要性是不言而喻的，因为关于栽培稻的起源问题。一直是农业起源研究的中心议题之一。由于中国是目前世界上发现早期稻作遗存最多的国家，又是丰富的野生稻资料的传统分布区，因而中国栽培稻起源的研究受到国内外学术界的广泛关注。以往我们总以为黄淮流域的稻子是从长江流域传来的，北方是不产稻子的。而地处淮河流域的贾湖遗址发现了古时栽培稻的食物。无疑在稻作起源和环境考古中，给了人们一种新的认识。贾湖先民所处的生态环境表现为树林、草原和湖沼共存，气候温暖湿润，平均气温比现在高摄氏一至二度。大片的低湿洼地和丰富的野生稻资源，为发展稻作农业提供了优越的自然条件。遗址中随处可见的大量鱼骨、蚌类、龟鳖。扬子鳄、丹顶鹤以及菱角、水蕨、莲等水生、沼生动植物，说明当时这里有丰富的水热资源。从出土遗物分析，贾湖遗址发掘出土有大量的生产工具，其中有农业工具、狩猎工具、生活用具和加工工具等。从治疗上分，有陶、石、骨、角、牙质等。从功能上看，狩猎工具比例最高。如骨镞、鱼标等农具次之，这说明除了稻作农业之外，狩猎和捕捞业在经济生活中仍占相当重要的地位。贾湖遗址发现的房基有四十五座，有半地穴式和平的起建两种，房子面积小者不足五平方米，大的如多间房子者有二十多平方米。值得注意的是，到了中晚期，出现了中心性的大房子。很可能有中心广场一类的迹象，在遗址的南面还发现有壕沟，这说明当时的聚落布局有了一定的规律性，有了一定的社会组织。在发现的349座墓葬中，绝大多数为坚学土坑葬，中晚期的墓葬大体上可分为六个墓葬群，而且已有了公共基地。这时，我们对公共墓地出现于六千年左右的仰韶文化的看法再一次得到更新。墓像以西为主，葬式上分一次葬、二次葬、一次与二次葬的合葬和迁出墓四类。从墓葬的分布情况来看，贾湖在长达一千多年的连续发展中，已形成了中心聚落，且这个中心聚落至少分为几个群。先民们长期在这里繁衍生息，创造了灿烂的贾湖文化。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。